0: приветствую вас странники сети в этом выпуске я рассуждаю о неких исследованиях в разных областях и научных публикациях по ним но насколько они достоверны и не спонсированы ли они органами которые заинтересованы в нашем страхе или неуместном доверии многие ученые и люди которые приближены к проведению исследований и написанию научных статей очень редко могут себе позволить проводить исследования. Это дорогостоящее мероприятие, которое мало кто может осилить, и институты, и исследовательские организации вынуждены искать финансирование на стороне правительства и коммерческих организаций. К чему это может привести? Например, к тому, что начнут проводиться исследования, которые заранее направлены на определенный результат. Кто ищет, тот всегда найдет, как поется в известной песне "Веселый ветер". Или слова Иисуса Христа из Евангелия от Луки в главе 11 «И скажу я вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворяют». Ну да ладно, к чему я? К тому, например, что если исход исследования о влиянии мяса и продуктов животноводства заранее направлен на поиск вреда то вред будет найден, но если оно направлено на поиск пользы, то будет найдена польза. И побеждает тут тот результат, за который больше заплатили. Кто заплатил? Ну, это какой-нибудь мясной миллиардер, или наоборот сообщество ярых веганов, грубо говоря. Изучив информацию, можно узнать, что огромное количество денег ученые получают от частных организаций, чем больше исследований ученый провел, чем больше статей написал и выступлений дал, тем больше денег хотят в него вложить. Тут наступает конфликт интересов. Врачи, которые придерживаются точки зрения какого-то своего любимого ученого и доверяют на его основании фармацевтической компании, выпускающей определенное лекарства, будут выписывать его своим пациентам чаще других. А если эта компания еще и дарит ему подарки, то тут не может быть и сомнений в его выборе. И вот к чему это приводит. В 2001 году в США вышло исследование, что Поксил безопасен для детей и парокситин можно прописывать тинейджерам. Это действительно сработало. В 2002 году аж 2 миллионам подростков выписали этот препарат. Однако в 2015 году вышло исследование, что пароксетин не только работает как плацебо, но и имеет серьезные побочные эффекты. Например, у детей появляются суицидальные наклонности, и ведь 14 лет детей накачивали этим веществом. А как вам такой пример? Кока-кола тратит огромные деньги на спонсирование научных сотрудников, которые выпускают статьи в журналы. Только никто не знает об этом когда читают статью о том, что фруктоза в изолированном виде не вредна, но и надо ее продвигать, конечно. О подобных и прочих исследований под руководством Кока-Колы было проведено 389 штук, 907 исследователями, и только 5% заявили о конфликте интересов, то есть признались в своей нечестивости. Таких, в кавычках, случайных совпадений масса, о пользе и вреде сахара, курения, алкоголя и БАДах. Ученые, их имена их степени влияют на поведение людей и доверие к самим ученым. Однако провести спонсированные исследования под определенные цели не проблема и даже наоборот за радость. Коррупция страшна во всех сферах нашей жизни. Титулы. Это не для ученых, это больше для обычных жителей этой планеты. Все эти громкие имена, награды, титулы важны только для толпы, для тех из нас, кто потребляет продукт уже готового чужого мышления и принимает его к себе. Я хоть обычный инженер и не имею других образований, но считаю, что мне по силам изучить научные труды и погружаться в тему настолько глубоко, насколько я захочу, а потом делать выводы. Мое знание будет зависеть только от того, насколько хорошо я изучил этот предмет, и сделать я это могу самостоятельно. Мне не нужно получать для этого докторские степени в других областях наук, и если человек достаточно умен и дисциплинирован, чтобы самостоятельно изучать какой-то вопрос, он может это сделать. Иногда он может это сделать даже лучше, чем любой другой эксперт из исследования 2011 года можно узнать что эксперты изучая одни и те же данные по днк очень часто приходят прямо к противоположным мнениям. все ссылки о чем я говорю я оставлю в телеграм-канале и в группе вконтакте также из исследования 2012 года мы знаем что глядя на одинаковые отпечатки пальцев в 10% случаев ученые приходят к разным изменениям из исследований 2012 года и 2018 года. Установлено, что наиболее часто встречающиеся среди экспертов когнитивные искажения – это излишняя самоуверенность и эффект социально-желательности и склонность к подтверждению своей точки зрения. Это значит, что эксперты как минимум не так уж и объективны. Любой эксперт – это в первую очередь человек со свойственными ему склонностями и психологией. Хорошо. Многие из нас, может, и не читают научных журналов. Простой человек смотрит ютубчик, он читает обычные журналы, он подписан на научный паблик ВКонтакте, он почитывает форумы. В общем, полагается на журналистов. А журналистика не то чтобы не всегда независима. В больших изданиях, будь то Нью-Йорк Таймс или какой-нибудь русский журнал, неважно, у всех есть конфликт интересов. Кто-то работает на власть, кто-то на олигархов, кто-то на частных инвесторов, кто-то на корпорации и так далее. Не бывает независимых журналистов. А журналисты, в свою очередь, отфильтровывают то, что они фильтровали ученые. Журналисты расскажут вам, где правда, а где ложь, глядя на то, что у них написано. И расскажут именно так, как требуют от них инвесторы. Не всегда, конечно, но очень часто. В современном мире редко встретишь настоящего журналиста. Возможно, какой-то начинающий журналист поначалу свои интересы преследует, и интересы каких-то людей, которых он хочет защитить своей правдой или своими исследованиями. Но в конечном итоге, с течением времени, он прогибается либо под правительство, либо находит какого-то спонсора, на котором ему выгодно работать. Что еще немаловажно, большинство исследований, опровергающих первичные хайповые находки, попросту не освещаются в медиа, хотя до журналистов еще добраться нужно, ведь на этапе научных пресс-релизов, на которых выступают представители журнала, происходит преувеличение результатов исследований. То есть ученые что-то нашли, и уже следующим шагом их находки преувеличивают их собственные институты, и большинство людей об этом не знают. Потребители научного контента находятся в самом конце очереди. Они а последние, кто принимает звонок по сломанному телефону, получая часто очень искаженную информацию, которую никогда не проверяют, но зато считают себя научно подкованными. Еще одна проблема заключается в том, что популярная наука стремится рассказать самые популярные, самые хайповые, самые новые, самые увлекательные новости в мире науки. Поэтому они только и дожидаются момента выхода нового исследования, которое потрясет всех своей удивительностью. Конечно, новое, любое, совершенно открытие еще не протестировано. Нужно время, чтобы то или иное исследование повторили, убедились в правильности находок, но нет. Как только новое исследование появляется в каталоге Национальной библиотеки США, например, все журналисты и миры начинают чаще всего преувеличенно кричать о нем на весь мир. А через год оказывается, что исследование не получается повторить. Но в глазах и в головах людей уже отложилась ложная информация. Ложная информация распространяется в 10 раз быстрее, к сожалению. Как в новостях, так и в авторитетных изданиях, так и среди простых людей. Это в 10 раз усложняет проблему и делает ее почти нерешаемой на самом базовом уровне, на уровне распространения информации. Достоверные данные просто теряются среди огромной кучи мусора. Если вы не разбираетесь глубоко в определенной теме, вы никогда не найдете истины, которую от вас очень, очень хорошо скрывают ученые, научные издания и СМИ. Что же делать? Ну, начнем с того, что прочитать не равно понять. Нужно вникнуть сначала в базовые понятия и получить основные принципы темы. Читать нужно в источниках, где статьи проходят проверку специальной комиссии. Так мы сокращаем вероятность дезинформации. Если есть возможность читать научные исследования на языке оригинала, то могу, конечно же, посоветовать делать именно это а также в своих социальных сетях и телеграм-канале этого подкаста я выложу ссылки сайтов и источников, которые можно читать, и они являются хоть какими-то гарантами того, что вы читаете действительно правдивую информацию. Следующее, что не стоит делать, это невнимательно читать статью, то есть нужно внимательно читать статью, соответственно, И не вырывать информацию из контекста. Особенно не стоит делать выводы по заголовкам. Особенно по заголовкам новостей на каком-нибудь Mail.ru. Например, проведено исследование, которое гласит, что курильщики меньше умирают от болезней сердца. Однако, копнем глубже. Они умирают от болезней сердца реже, потому что чаще умирают от болезней легких и рака. А не курящие люди просто дольше живут, и там уже возрастные болезни сердца начинаются. Вообще статистика сложная штука, к которой нужно относиться с некой предвзятостью. Вот, например, 5 из 6 игроков в русскую рулетку довольны игрой. 0 из 6 жалуются на игру. Выводы делайте сами. Кто не знает... Игра в русскую рулетку — это когда в револьвере из 6 патронов в барабане вставлен только один. Его передают по кругу 6 человек, вращают барабан и нажимают курок, ставя пистолет у виска. Кому-то повезло, кому-то нет. Один проигравший не жалуется уже, а пять человек — довольны победой. Ну и... И еще что можно сделать, это подвергать критическому мышлению все статьи, которые вы читаете. Можно прочитать несколько исследований на определенную тему и собрать общую картину. Также можно прибегнуть к пирамиде качества доказательств, которую я выложу в Телеграме и в группе ВКонтакте. Ну и какие выводы можно сделать из этого подкаста? Не все ученые проводят исследования независимо. И не принимают подарки эксперты не всегда настоящие журналисты не публикуют то что невыгодно их спонсорам перекупка компаниями невыгодных журналов и продажа выгодных себе нужно продавать критическому анализу прочитанную информацию искать наиболее достоверные источники с информацией проверенной специалистами и читать внимательно и не выдергивать информацию фрагментами. На этом подкаст подходит к своему завершению. Подписывайтесь на Telegram подкастов и вступайте в сообщество ВКонтакте. Я буду рад вашей активности. Кто желает поддержать подкаст, можете подписаться на Бусти. Ссылки все в описании выпуска и в описании подкаста на странице стриминговой платформы, на которой вы слушаете. На Бусти при подписке вы можете слушать подкасты раньше остальных и получать свои какие-то преимущества в зависимости от уровня подписки. Также ВКонтакте есть кнопка для поддержки подкаста с ежемесячной подпиской. Ну и всем добра! До